0: Historias secretas de los mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 mundiales de fútbol, por Alejandro Fabri. Hoy es el día, es la ocasión de triunfar, para hacer realidad el destino que soñábamos conseguir.
1: La República Federal de Alemania tuvo el honor de organizar por segunda vez una Copa del Mundo 32 años después de la primera. Si el dueño de casa pudo ganar el torneo del 74 frente a la fenomenal Holanda de Johan Cruyff, en la segunda oportunidad las cosas fueron muy diferentes. Y eso que la final del Mundial la jugaron dos países europeos. La Argentina había tenido dos entrenadores en las eliminatorias para 2006. En septiembre de 2004, el equipo que dirigía Marcelo Bielsa le ganó 3-1 a a Perú en Lima y quedó ubicado en el segundo lugar persiguiendo a Brasil. Pocos días después, el entrenador que había asumido en el 99 decidió renunciar a su cargo. En su lugar, la AFA ubicó a José Peckerman que debutó con una buena victoria ante Uruguay por 4-2. a La Argentina mantuvo el primer puesto, pero la derrota ante Uruguay en Montevideo en la última jornada le permitió a Brasil quedarse con esa posición por diferencia de goles. Fue en 2006 que la FIFA decidió que hubiese más días de descanso para los planteles que jugarían la Copa del Mundo, tomando debida nota del cansancio registrado por franceses y argentinos cuatro años antes. No se produjeron grandes sorpresas en la primera fase, pero vale la pena mencionar el triunfo de Ecuador sobre Polonia por 2 a 0 y el agónico empate australiano ante Croacia en dos goles, que clasificó al equipo de Oceanía y dejó afuera a Holanda. La Argentina arrancó con una victoria ante Costa de Marfil por 2 a 1 con tantos de Hernán Crespo y Javier Saviola. En el segundo partido, el equipo de Peckerman produjo un festival de fútbol ofensivo y mortal para un desabrido combinado de Serbia y Montenegro. Fue 6 a 0 la mayor goleada de esa copa, con dos tantos de Maxi Rodríguez, uno de Cambiazo, Crespo, Tevez y Lionel Messi, quien hizo su primera conquista en un mundial.
0: Se prepara eh, Sorín por la izquierda, la pelota vino para el Juanpi, la paró con el pecho Sorín, adentro Crespo, adentro Saviola. Sorín tocándola atrás para Maxi Rodríguez de nuevo. Va a jugar para Cambiazo, va a tocar para Riquelme, vino para Cambiazo, Cambiazo para Riquelme. Riquelme cubriendo la pelota y tocándola atrás nuevamente para Macherano, Macherano para Sorín. Sorín jugándola para Saviola, media vuelta de Saviola. Escapa por la izquierda, la toca para Riquelme, la juega para Saviola. Saviola para Cambiazo, Cambiazo, a Crespo, Crespo de Taco, a Cambiazo, que sea gol. Culminó una jugada excepcional. ¿Cuántos toques fueron? Por favor, cuéntenlos. Una jugada colectiva otra vez estupenda que termina con un taco de Hernán Crespo para cambiazo. Y la zurda del Puchu entrando a rematar a un palo con los ojos bien abiertos para conseguir el segundo gol. En la tercera fecha,
1: argentinos y holandeses hicieron jugar algunos suplentes y no pasaron de un empate sin goles, pero con el alivio de la clasificación para los dos. 10 de los 16 países que lograron llegar a los octavos de final eran europeos. Tres sudamericanos, Argentina, Brasil y Ecuador, además de México, los sorprendentes australianos y Ghana, el único de África, en seguir jugando. El 24 de abril Alemania despachó a Suecia con un doblete del polaco nacionalizado Podolski, sin resistencia de los vikingos. El mismo día la Argentina derrotó en tiempo suplementario a México, que hizo un gran partido y estuvo a punto de vencerlo. Crespo y Márquez estamparon el 1 a 1 antes del primer cuarto de hora y recién llegando al minuto 100, el décimo minuto del tiempo suplementario, Maximiliano Rodríguez clavó un bombazo inatajable para sentenciar el partido
0: Machera no la deja con un toquecito muy bueno para Scaloni Scaloni juega con Neymar, no alcanza, la pelota es otra vez de México, torrado para Pineda Pineda entrando por la izquierda la juega al medio, lo cierra Scaloni, toca para allá la llala para Maxi, otro resbalón Maxi Rodríguez tocando la para Messi el arranque del pibe, se lleva la pelota Messi de la derecha, va para el medio, va pensando en Riquelme la tira para Juan Román, Riquelme otra vez para Messi Messi entre tres, Messi entre tres, le pide Neymar. Messi la saca bien de ese lugar para Sorín, Sorín puede levantar para Tebe y en el centro para Maxi la paró con el pecho le pegó de zurda viene gol ¡No! para convertir un gol extraordinario que le permite a la Argentina dar un pase gigantesco hacia los cuartos de final del campeonato del mundo más arriba la Argentina, la empezó Messi, la siguió Sorín vino el cambio de frente, Maxi Rodríguez la paró con el pecho y un zurrazo colosal pone a la Argentina momentáneamente en los cuartos de final del campeonato del mundo Maxi a los siete del suplementario
1: Inglaterra le ganó por la mínima a Ecuador con gol de Beckham, idéntico resultado al que logró Portugal ante Holanda por intermedio de Maniche y también Italia sobre Australia porque Francesco Totti convirtió un penal muy mal cobrado en el quinto minuto de descuento. Ucrania venció por penales a Suiza, que no pudo convertir ningún penal, batiendo un récord de ineficacia. Suiza se despidió del Mundial sin goles en contra, algo muy meritorio que no le sirvió de nada el partido con Ucrania fue masivamente considerado el peor en mucho tiempo en una Copa del Mundo. Brasil demolió temprano a Ghana con goles de Ronaldo, Adriano y C. Roberto, en tanto que reapareció la Francia del yugo bonito, ganándole 3-1 a, a España, que abrió el marcador con un penal que convirtió Villa. Lo empató Ribery y cerca del final, Patrick Vieira y el interminable Zidane le dieron el triunfo muy festejado por una multitud de franceses. El 30 de junio, Alemania y Argentina se encontraron en Berlín por los cuartos de final. A las 5 de la tarde arrancó el partido, que fue muy parejo y con escasas emociones. Un cabezazo de Balak salió cerquita del arco argentino y poco más. En la segunda parte, Roberto Ayala conectó un estupendo cabezazo tras el corner que envió Riquelme desde la derecha y dejó en silencio a la multitud de 65.000 alemanes en las tribunas. El equipo local empezó a manejar la pelota y de a poco fue llevando peligro. Balak era el cerebro, los polacos Podolski y Klose tenían el arco en la cabeza. La lesión del arquero abondancier y su reemplazo por Leo Franco generó dudas y casi que una resignación por los contiguos ataques alemanes. A 10 minutos del final, Miroslav Klose estampó el empate y hubo media hora suplementaria que no agregó nada. Ni siquiera ingresó Leo Messi, que se quedó sentadito en el banco. En los penales, Alemania metió los cuatro, Nobil, Balak, Podolski y Borovski. Y el arquero Lehmann les paró el tiro a Roberto Ayala y a Esteban cambiazo. Fue 4-2 a 2 y despedida del Mundial. Se había hecho un buen partido, pero no alcanzó. La Argentina se quedó afuera de las semifinales como en las últimas cuatro copas. Francia lució su juego prolijo y profundo bajo la conducción de Sidán y la aparición de Frank Riveri, un delantero de gambeta indescifrable pero de gran rendimiento. Junto con Zidane fue la despedida de Thierry Henry, Lilian Turan, Patrick Beirat, David Trezeguet y los recordados Saniol y Maquelele. Los franceses jugaron el primero de julio contra Brasil y lo bailaron. Hicieron la mejor demostración de fútbol que se vio en Alemania 2006. Fue 1-0, pero debió ser más amplio el resultado, con un golazo de Thierry Henry al inicio del segundo tiempo. La actuación de Zidane fue magnífica, ya que muchos lo consideraban muy cerca del retiro. La ovación del público en Frankfurt cuando terminó el partido para Francia fue conmovedora y eso que los franceses no eran más de 10.000 en las tribunas. Italia también mostró sus virtudes, sacándose de encima a una timorata ucrania a la que superó por 3 a 0 con un doblete de Luca Toni. Portugal consiguió ubicarse entre los cuatro mejores del mundo por segunda vez en su historia. No pudo ser mejor la sensación de revancha para los portugueses su paso a las semifinales, ya que eliminaron a Inglaterra, el país que les quitó la chance de llegar a la final del 66. Si en Londres habían perdido 2 a 1, en helsinki hubo empate sin goles. En los penales tampoco se lucieron porque erraron 5 de 9 ejecuciones entre ambos. Inglaterra falló 3 de 4, Lampard, Gerard y Gallagher, y con el resultado 3 a 2, Cristiano Ronaldo ejecutó el quinto penal y lo convirtió. El viejo sueño europeo revivió en 2006, como había sido en el 66. Cuatro equipos suyos eran semifinalistas. Alemania ante Italia y Francia contra Portugal. El 4 de julio en la ciudad de Dortmund, los italianos demostraron las razones de elogios para su línea defensiva encabezada por el zaguero Fabio Canavaro. Los locales, los alemanes, lucieron agotados por el esfuerzo ante Argentina y en los dos minutos finales del tiempo suplementario... Primero Grosso y enseguida Del Piero hicieron los dos goles que sepultaron las ilusiones alemanas y pusieron otra vez a Italia en la final. Al día siguiente Francia se sacó de encima a un difícil Portugal en Múnich. Lo superó porque Zidane convirtió un penal en el minuto 33 tras una infracción de Ricardo Carvalho. Los ataques del rival no prosperaron y Francia llegó a la segunda final en tres mundiales seguidos. Respiraron algo los alemanes cuando su selección venció a los portugueses y alcanzó el tercer lugar. Fue 3-1 a 1 en Stuttgart. El 9 de julio se jugó la final en el Estadio Olímpico de Berlín. Para los argentinos, la buena nueva fue la decisión de FIFA de designar al juez Horacio Elizondo para arbitrar el encuentro. Único juez que dirigió el partido inaugural y la final en el mismo Mundial. Además, tuvo una actuación de altísimo nivel para semejante encuentro. El partido decisivo fue muy estudiado y parejo. Diferente a muchas finales, porque antes de los 20 minutos ya estaba empatado en un gol. Zidane de penal a los 7 minutos, la pelota pegó en el travesaño y picó adentro del arco, gol de Francia. 11 minutos después lo empató Materazzi con un tremendo cabezazo. Italia controló después los ataques de Francia y terminó manejando la pelota pero sin profundidad. En el minuto 110 y cuando marchaban a los penales... Materazzi lo provocó a Zidane y el crack francés lo tumbó de un cabezazo. Elizondo no lo había visto porque se ubicaba en otro sector de la cancha siguiendo la pelota. El asistente español Medina Cantalejo se lo advirtió y Zidane recibió la merecida tarjeta roja. Tiempo después se supo que Materazzi había insultado a su hermana y eso enfureció al astro francés. En los penales todos los italianos convirtieron y Grosso, tuvo el privilegio de ejecutar el tiro que le hizo ganar la cuarta Copa del Mundo a su país. La diferencia fue que Trezeguet tiró el suyo desviado y allí, con el remate de Grosso, se acabó todo para Francia, gran segundo puesto. Zidane fue elegido el mejor jugador del torneo, pero no pudo ejecutar su penal por esa reacción y la posterior expulsión. Para el público, masivamente, las simpatías estaban del lado francés por su juego prolijo y por momentos lujosos. Italia era el malo de la película como Materazzi José Pekerman dejó la selección argentina cuando finalizó el Mundial de Alemania en 2006 La AFA le otorgó una segunda oportunidad al Coco Basile que había dirigido al equipo 12 años antes Basile estaba cumpliendo un exitoso ciclo como técnico de Boca pero recibió el ofrecimiento de Julio Grondona y lo aceptó tras un buen inicio eliminatorio, el equipo decayó y la derrota contra el Chile de Marcelo Bielsa en Santiago generó su salida y la llegada pocos días después de Diego Maradona como nuevo entrenador. Con él a cargo, el equipo mantuvo su irregularidad. Sufrió una durísima derrota en la paz ante Bolivia, un 6-1 a 1 que pudo ser todavía más amplio, y alcanzó el pase a Sudáfrica en la penúltima fecha, cuando derrotó 2-1 a, a Perú en la cancha de River, gracias a la aparición de Martín Palermo en los momentos finales del partido. Los sudafricanos tenían dos sorpresas preparadas para el mundial, las bubucelas y el pulpo pol. Las bubucelas, esas cornetas de material plástico alargadas y de alrededor de 40 centímetros, deben su nombre al sulú, uno de los 12 idiomas que se habla en Sudáfrica, en el cual bubu significa hacer ruido, o en todo caso, baño de sonido. El sonido de una sola bubucela se asemeja a un cuerno de caza, pero cuando la multitud sopla en diferentes momentos consecutivos, se obtiene el bramido de uno o de muchos elefantes. El zumbido que transmite hace que sea más molesto, y cuando el ruido es fuerte, se hace imposible habituarse a él. El Pulpo Paul, en cambio, habitaba el acuario Sea Life de Oberhausen, en Alemania. Estaba por cumplir tres años y se hizo famoso por predecir acertadamente varios resultados del Mundial. El Pulpo Paul comía el mejillón que tenía la bandeja de quien sería el ganador. El Pulpo predijo el triunfo español sobre la propia Alemania, la victoria germana sobre Uruguay por el tercer puesto y el éxito español en la final contra Holanda. Paul murió el 25 de octubre de 2010 en Oberhausen y le hicieron un monumento en donde vivía. Sudáfrica se convirtió en el primer país organizador que no pudo superar la primera fase de un mundial. Junto con la amargura sudafricana, lo que realmente asombró fue la eliminación en la fase de grupos de los dos finalistas del 2006. Los franceses con plantel renovado apenas empataron sin goles con Uruguay para luego perder con México y con la propia Sudáfrica. Italia no hizo mucho más. Terminó última entre cuatro tras empatar con Paraguay y con Nueva Zelanda, cayendo ante la debutante Eslovaquia en la jornada final. Una catástrofe deportiva parecida a la derrota contra Corea del Norte en el 66. Pero cuidado, para los italianos no sería la última. En cambio el paso de la Argentina por el grupo B fue muy eficiente. Trabajada victoria ante Nigeria por 1-0 con gol de Gabriel Heinz en el inicio del partido. Cómodo triunfo sobre los surcoreanos por 4 a 1 con un triplete de Gonzalo Higuaín y un gol coreano en contra.
0: Está en el primer palo de Micheli, viene el centro para Samuel entró Heinz
1: El 22 de junio cerró ya clasificada la Argentina ante Grecia y ganó 2 a 0 con un gol de Martín de Miquelis y la esperada conquista de Martín Palermo, que alegró a todo el mundo. El primer y más sencillo de los objetivos se había cumplido.
0: sobre un costado, Moras, había rozado en Pastore lateral para Grecia, qué gol se perdió en el arranque, por lo menos, el insinuante ataque argentino. Toca Palermo, muy bien con Pastore, Pastore, finísimos jugadores, ¿eh? la deja para Messi, Messi, entre dos se señora lleva a Messi, está en la mediana, ¡ay! Palermo! No.
1: También Holanda ganó los tres partidos en el Grupo E, mientras que Portugal produjo la mayor goleada del Mundial al aplastar por 7 a 0 a Corea del Norte, que le había planteado dura lucha a Brasil, cayendo apenas por 2 a 1. Brasileños y lusitanos lograron la clasificación. España y Chile, codo a codo en el primer lugar del Grupo H, prevaleciendo los españoles por tener un gol más a favor. Eso evitó que se cruzasen con Brasil en octavos de final, dejándole el problema al Chile de Bielsa, que hizo fuerza, pero no pudo superar al pentacampeón. Cayó claramente Chile 3 a 0. El desarrollo de los octavos fue apasionante. Uruguay superó a los ásperos surcoreanos con dos goles de Luis Suárez. Ghana se clasificó a cuartos derrotando en el suplementario a los Estados Unidos por 2 a 1. Y Holanda no sufrió para eliminar a Eslovaquia en el cruce jugado en Durban. El 27 de junio, Alemania aplastó a Inglaterra por 4 a 1 en Bloemfontein. Iba ganando 2 a 0 cuando descontó Abson y pocos minutos después, Fran Lampard estampó el empate. Sin embargo, el bombazo del mediocampista inglés no fue convalidado por la terna uruguaya de jueces. Jorge Larrionda, el árbitro principal, no observó que la pelota enviada por Lampard pegó en la cara interna del travesaño y picó medio metro detrás de la línea de gol. En realidad, el horror lo cometió el asistente Mauricio Espinosa, quien estaba mal ubicado cuando partió el tiro de Lampard y tampoco pudo darse cuenta si la pelota había ingresado o no. En el entretiempo, con Alemania ganando 2 a 1, todos pudieron observar claramente en la televisión que la pelota había ingresado en su totalidad. Nervios y quejas inglesas perjudicaron al equipo y los alemanes aprovecharon para estirar el resultado hasta el 4-1 a 1 final. Muchos lo tomaron como la venganza del 66, cuando Inglaterra ganó su única Copa del Mundo en tiempo suplementario por un gol que no fue. La Argentina, ese mismo 27 de junio, venció a México por 3-1 a 1 y avanzó a cuartos de final. Un clarísimo fuera de juego de Carlos Tevez en el primer gol perjudicó a los aztecas pero un nuevo gol de Carlitos y otro de Gonzalo Higuaín sellaron la distancia entre un equipo y otro, aunque hubiera dudas sobre el funcionamiento del plantel de Maradona. Esos signos de interrogación que dejaba el trabajo de Diego como técnico se hicieron negativos cuando Alemania derrotó y demolió a la Argentina en Ciudad del Cabo ganándole 4 a 0 tras superarla en todos los aspectos. Tras un primer tiempo parejo, pero con ventaja 1-0 a 0 por gol de Thomas Müller, el complemento fue un festival alemán con dos goles de Klose y uno de Fiedrich. Semejante rendimiento marcó el final para el ciclo Maradona en la selección argentina.
0: Aparece otra vez que y se la saca muy mal. Bueno, lo que nace aquí es prácticamente inevitable como gol. La lleva Podolski y va con Ozil. Está libre Klose. Si se la daban a Klose ya era gol. Vino para Osilo, sin para Klose. Klose, gol. Gol de Alemania Klose anota su segundo gol y deja a la Argentina muy pero muy vacía muy abofeteada muy dolorida ya en el arranque de la jugada en un equipo que se desmanteló a partir del segundo gol quedándose sin respuesta sin reacción sin poder hacer alarde de algo que anímicamente ...pudiese revertir un poco la situación. Ya en la mitad de la cancha se veía que era gol. Antes se la pudieron dar a Close. Jugaron con los sil para Close. Y Klose que tantas esperanzas llevó en el primer tiempo... ...cuando regaló un gol hecho... ...tirándola por arriba del travesaño. Ahora definió con gran categoría de cachetada... ...para marcar el cuarto gol... Le gana Alemania, a la Argentina, 4 a 0.
1: España se quedó con la Copa del Mundo por primera vez, pero con absoluta justicia. Tras ganar su grupo por diferencia de goles ante Chile, los españoles se impusieron. En octavos, cuartos, semifinal y final, de la misma forma. Hicieron un gol y mantuvieron su arco invicto. Así se sacaron de encima a Portugal sufriendo bastante. Derrotaron a un durísimo Paraguay teniendo de figura al arquero español, Casillas, que le paró un penal a Tacuara Cardoso. Y también ante Alemania, que repitió con varias paradas formidables el bueno de Casillas, ganando el duelo gracias a un cabezazo del catalán Carles Puyol. Superado el obstáculo alemán con lo justo, España se topó con Holanda, que venía de dejar afuera a Brasil con dos goles de Sneijder, dando vuelta a la derrota parcial. En las semifinales, los naranjas dieron cuenta de Uruguay por 3-2 aunque el segundo tanto oriental llegó en tiempo de descuento. Tampoco pudo Uruguay sostener la ventaja con Alemania por el tercer puesto, porque lo ganaba 2-1 y lo perdió 3-2. a El equipo que orientaba a Vicente del Bosque y tenía varios jugadores que formaron parte del fabuloso Barcelona del Pep Guardiola, consiguió el gol del título a 4 minutos del final del tiempo suplementario. Antes, la mala puntería del delantero holandés Robben y otra actuación para el recuerdo de Casillas impidieron el éxito holandés. Muchas infracciones deslucieron el juego. Hubo 13 tarjetas amarillas y varias jugadas que merecieron tarjeta roja, pero el juez dejó pasar. Andrés Iniesta, ídolo del Barcelona, hizo el gol del triunfo en un equipo que concretó apenas 8 goles en 7 partidos. España se convirtió en el primer campeón mundial europeo que ganó su título fuera de su continente. Y en el primero que lo logró tras perder su primer partido, cuando cayó 1 a 0 ante Suiza. Fue un premio para los adelantes tácticos españoles y una generación de grandísimos futbolistas.
0: Porque esto es África. Porque esto es África. Historia secreta de los mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.